0: Jag vill säga Välkommen till Högtid. Nu är det den tredje söndagen i fastan och temat är kampen mot ondskan. Och evangelietext för det här året är hämtat från Lukas evangeliets elfte kapitel och jag läser där vers 14-26. Musik En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen för ut började den stumma tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas första, Belzebul, som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike kunna bestå? Ni säger ju att det är med Bälsebull som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Bälsebull, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermanar honom tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig, är emot mig, Och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar den människa, vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv. Och det följer med in och slår sig ner där, för den människan blir slutet värre än början. Ja, så lång texten för den tredje söndagen i fastan. Och den är ju inte så alldeles lätt tolkad. Och man kan ju säga att det är rätt så tunga teman som inleder fastan. Prövningens stund, kämpande tron och nu kampen mot ondskan. Men när jag själv tycker att huvudtexten inte är så lätt att komma in i. Då brukar jag kolla lite på texterna runt omkring och... Då fick jag hjälp, tyckte jag faktiskt, av det som är brevtexten eller episteltexten för den tredje söndagen i fastan i år. Den är från Efesiebrevet och den slutar med de här orden. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn, ljuset bär frukt överallt, där det finns godhet, rättfärdighet. Och sanning. Och då tycker jag man kan se en parallell där till evangelietexten. En gång var ni mörker. Det kanske man kan koppla till när man liksom var under onda makters inflytande. Och så kom hjälpen. Ljuset kom. Och då är liksom uppmaningen. Låt det här ljuset vara kvar. Släpp inte in mörkret igen. Och där tycker jag att man kan se en koppling då till huvudtexten. När det gäller mörker så drabbas vi alla på olika sätt av mörker. Ibland väldigt personligt nära och ibland det vi tar in i omgivningen. Nära och när det gäller hela världen. Och där kan vi ju inte så ofta välja. Kan inte säga nej, tack. Jag vill inte ha det här mörkret. Men jag tycker att det är en intressant formulering det där att vara ljus eller vara mörker där kanske det finns ett val det vill säga att undvika så långt det går att lera sig med mörkret så att man blir mörker och då kan man behöva det som jag tycker den här brevtexten ta fram alltså att när man drabbas av mörker då behöver man verkligen det där med godheten som en motpol. Och det kan vara en väldigt enkel godhet. Jag kan faktiskt att tänka på en av mina egna dikter ur en samling som heter Svarta fåglar. Den heter just godheten och den lyder så här. Idag törstar jag efter godheten och undrar vem hon är. Kanske ett grovt, lyxat köksbord. En mor, omfångsrik och stilla, bjuder nybakat bröd och höstens dalior. Hon vet mycket om livet, behöver inte fråga. När hon delar det färska brödet och lyfter kaffepannan från spisen förvandlas det till gåvor ur hans hand, för mig utgivet. Ibland räcker det med den där vardagsgodheten som en motvikt. Och ibland behöver man kanske ta till vad de stora hjältarna har uträttat. Det vill säga de som har uthärdat otroligt kompakt mörker utan att själva bli mörker. Och då har jag en sån där ledstjärna, jag har kanske flera, men en som jag ofta tänker på. Hon hette Etti Hillesum var en holländsk judinna som dog i Auschwitz, 43 år gammal. Och genom hennes efterlämnade dagböcker kan man få del av hennes livshistoria. Och jag har samlat på mig en del av hennes visdom. Och några ord som jag ofta återvänder till är de här. Och de är ju skrivna då verkligen inifrån helvetet. Och då säger hon så här. En sak förstår jag, att du inte kan hjälpa oss nu Gud. Det är vi som behöver hjälpa dig. Hjälpa dig att bevara det i oss som är av dig. Och det tycker jag är ett sånt otroligt starkt uttryck för att liksom inte välja att bli mörker. Och jag har funderat en del på när är vi mest utsatta för detta? Att liksom bli ett med mörkret. Och då tänker jag på en roman som jag precis nyss har avslutat. Som jag tyckte var helt fantastisk. Den heter Översten. Och det är Ola Larsmo som har skrivit den. Kommer ut i höstas. Och den har en verklighetsbakgrund. Huvudpersonen heter Knut Oscar Brundin. Föddes i Stockholm. 1832. Och han är så småningom till Amerika och där tar han sig namnet Brody. och Han har viss militär erfarenhet och därför hamnar han i inbördeskriget, strider på nordsidan då emot slaveriet och blir så småningom överste. Han såras ett par gånger svårt då i kriget och vid ett av de tillfällena så kommer hans nyblivna för att hjälpa till och vårda honom. Och han ligger där då väldigt svårt skadad i något provisoriskt fältsjukhus. Och så så förtvivlar då för att hon liksom ska se honom i det här ytterst hjälplösa tillståndet. Och då säger hon, det är inte blod och smuts som förstör oss så mycket. Det är sviken. Och jag tycker att hon har så fruktansvärt rätt. Därför att jag tror- att det som är det mest utsatta läget- att verkligen bli ett med mörkret- det är när man är grotsviken av den eller det som man trodde på- och nästan var beredd att ge sitt liv för. Då behövs det verkligen mycket av godhet och tröst. För att liksom orka välja- att istället sträva efter rättfärdighet och sanning. Som det här ordet uttryckte. Och jag tänker också att när vi är väldigt ensamma. När liksom mörkret slår till. Det är ett annat sånt där utsatt läge. Men att inte då eh, göra mig skyldig till det där som många predikanter gör. När de inte begriper texten. De har lämnat den och de kommer inte tillbaka. Så ska jag gå tillbaka ändå till... Det som var huvudtexten. Alltså detta med demoner. Hur ska man egentligen tolka det? Och djävulen som här får det märkliga namnet Belsebul. Hur ska man förstå djävulen och hans anhang? Alltså i en modern tid. Hur ska vi på något sätt kunna översätta det? Jag tänker att man inte fullt ut måste förstå. Varken för sig själv- eller förklara för någon annan. Men det som nog är viktigt att se när det gäller Bibelns ord om personifierad önska, Det är att det kan bli väldigt konkret. Precis som i den gammaltestamentliga texten för söndagen. När David, den lille tonårskillen, strider mot jätten Goliat. Så kan det verkligen kännas. Så personligt kan det bli. Och det är kanske den viktiga frågan hur man kan våga stå i gapet för det när man inte har något val. Och då är det väl väldigt viktigt att veta men vad är tillräckligt värt att strida för? För att liksom stå här. Och vad har jag för grund att stå på? Och jag är väl inte för ensam. Och framför allt om det finns frågor och man kan känna sig förvirrad när det gäller Bibelns sätt att tala om en personifierad ondska under namnet djävulen då och demonerna eh, Men det som är så solklart i Bibeln det är ju det personifierade ljuset. Alltså Jesu ord om sig själv. Jag är världens ljus. Och då kanske man kan... Eh, om man letar efter ord, gärna låna det som är saltarsalven för den här söndagen. Den är verkligen en bön att be när man tycker att mörkret är kompakt. Men man vill inte bli mörker. Till exempel står det så här i den salmen salmenbönen. Vänd dig till mig, Herre. Var barmhärtig. Jag är ensam och betryggt. Lindra mitt hjärtas plåga. Tänk på mitt lidande och förlåt mig alla mina synder. Se på mina fiender, så många de är. Och tycker man att den salmen är för lång och den är inte så lätt att lära sig utan till så tänker jag väldigt ofta på en tessé-sång som jag tycker är en så bra bön att be. När mörkret liksom lurar. Och det är den här. Jesus Guds son. Du ljus i mitt inre. Låt inte mörkret få tala till min själ. Jesus Guds son. Du ljus i mitt inre. Öppna mig för din kärlek och frit. Det är ett. Inte så dåligt vapen i kampen mot ondskan. Jo. Ja. Tänker ni om allt detta?
1: Jättestark text och så som du lägger upp det. Och jag, mm. Vad var det hon sa? När jag sover, mm. var hon, För
0: ettig. Är hon det.
1: Judina? Som Judina, precis. In, vad var hon, kan du inte uppreva vad hon jo, sa? Jo, precis.
0: Hon då. säger så här. Vi förstår att du inte kan hjälpa oss nu Gud. Det är vi som måste hjälpa dig. Hjälpa dig att bevara det i oss som är av dig. Skrivet från Auschwitz. Så, mm. Ja, ja.
1: Mm. det är väldigt starkt. Ja, <laughs> ja verkligen. Att ja. sitta och just i sammanhanget. där. Men varför tror du att det är så svårt att välja? Alltså, man, kan, man förstår detta. och Att välja, att vara ljuset. Det, som, det blir på något sätt något val mm. också lite grann. Varför tror du att det är så svårt att välja det ljuset? Jag, jag tänker lite på våra sociala medier, vi, mm. vi som jobbar med kommunikation, mm. vi ser mycket ja, typ faktiskt regnskit, mm. krastuttryck, liksom. Och, mm. Varför tror du liksom att det blir så lätt att haka på att inte välja ljuset, mm. eller varför är det så svårt att välja mm. ljuset?
0: Och jag tror att rädsla är en, en ganska stor ingrediens, mm. alltså man man orkar inte man har inga vapen man måste skjuta det ifrån sig och då gör man det ofta på det lite märkliga oövertänkta men ändå på ett sätt förståeliga sättet man tar till vapen själv och det är som att man tror att jag kastar ifrån mig det här mörkret genom att, att själv liksom svara med något, något starkare och det är klart alltså det när när det kommer de där som man tycker omotiverat starka, mörka orden och uttrycken det måste ju handla om att jag har inget annat här inne att ta till och det är ju djupt tragiskt då och kanske att man inte tillräckligt mycket heller känner in vad det gör med en själv för skulle man göra det då tycker jag att man skulle hinna tänka att oj detta måste brytas.
2: Mm. Men man, när, man, när man hör dig prata och läsa så, så känns det nästan så att man i alla fall i texten kan tolka det som att antingen är det ondska eller så är det ljuset. Det är antingen mörker eller så är det ljus. Det är mörker, mm. är det ljus. Mm. Eh, men om man kan se på mitt egna liv så kan det ju vara lite... Det är alltid en blandning på något sätt. Om liksom. och jag, och jag ansvarar mig själv så gör jag ju inte bara goda, ljusa handlingar heller.
0: Nej, nej det är verkligen så att, att det finns många gråzoner. Men det är kanske frågan om en riktning. Och jag tror att alltså, är man till exempel sårad, då den första reaktionen, den är ju på något sätt att, att vilja slå tillbaka. Helt enkelt för att det gör så pass ont. Och det är kanske en, en av livets viktigaste övningar. Att liksom ha, ha hittat sätt att, att inte behöva göra det. Men jag tror inte att det handlar om att förneka. hjälpa ont det här gjorde. Men, men just liksom hur, hur kan jag söka någon slags godhet och tröst? Och, och hur kan jag välja en, en väg att liksom hantera detta som inte gör att jag och omgivningen blir mörker mer än, än nödvändigt så att säga mm. eh, och ensamheten är ju svår där är alltså det betyder så otroligt mycket att ha några att, eh, att dela med ja, inte minst alltså det, att, att ha någon att att gråta hos när man är ledsen för vad någon annan gjorde eller för vad man liksom bara iakttagit i världen runt omkring. Mm.
2: Men det är ju också så kanske att vi i kyrkan också har haft det ganska lätt ibland att just säga Men vänd andra kinden till mm. och i och med det också kanske <coughs> gå in en slags förnekande över mm. någon annan Människa har gjort för ond handling mot en annan person.
0: Jag är övertygad om att sorgen behöver sin tid. Vreden behöver sin tid. Ofta behöver det ord. Och det behövs någon som som tar emot det. Och man är lycklig om man har en en människa som som gör det. Kanske inte en och samma. Men kanske rätt ofta en och samma. Och en sån där enkel bön. jag använder faktiskt ofta den som jag citerade mot slutet. När jag frästas att bli ett med mörkret. Jesus Guds son, du ljus i mitt inre. Låt inte mörkret tala till min själ. Inte som någon slags desperation utan därför att jag ju tänker att ja, längst inne finns någonting i mig som är ljus. Och Det beror inte bara på mig utan på honom som är världens ljus. Som jag som själv stod ansikte mot ansikte, månskan. Och inte bara stod. Det mm. tänker vi väl att han gör också idag. Mm.
1: Får jag hoppa in lite i, ja. i texten ändå? Mm. Så mm. Så jag tycker en lite jobbigt start faktiskt mm. det här med en, att man kopplar ihop en demon med en stum person. Liksom mm. att den. Mm. Jag vill liksom inte tänka så om människor som har någon mm. funktionsvariation. Liksom, att mm. det skulle vara någon demon. Mm. Jag, jag, det, det är inte så att jag, man tänker mm. så. Men liksom det, det kan ju stå an sådana mm. idéer och så hos folk. Och jag, jag, tycker jag, jag tycker bara att det är jobbigt att, ja. att man gör sättet mm. med texten.
0: Men det är jättebra att du säger det. Därför att det, det kan ju verkligen... Både såra och stöta och förvilla. Och jag tänker helt enkelt att att det var ett språkbruk man hade då. När man inte riktigt kände igen. Till exempel om någon led av av epilepsi och och föll ihop i kramper. Så var det ett sätt att att beskriva det. Så vi vi tänker inte så idag. Vi vi vet vet mer. Men det är jättebra att du säger det. Därför att det kan ju verkligen göra att man inte orkar läsa resten av texten.
1: Ja, Nej Eller hur? Man, fast, man kan fasta till där lite grann. Mm. Ja. Och även kopplas till sådant som funnits i våra rörelser. Liksom att man driver ut dem och folk mm. som blir sjuka. Och, och he- ja. mm. Alltså hela den grejen. Mm. Den, man ser så mycket av sånt idag. Liksom, det är liksom typ kanske inte har man den här texten gör- ja, men det är lite in på det området. Liksom, att, man, ja. att människor som driver
0: ut... Jag tänker ju så här att, att- när en människa lider till kropp och själ- och man på något sätt vill komma till hjälp- så är det ju av yttersta vikt- att man lyssnar till och, och möter den människan- Alltså vad detta lidande handlar om. Sen tror jag naturligtvis att det finns situationer där en människa också har öppnat sig för mörkret. Har blivit mörker. Så att ljus på ett väldigt påtagligt sätt behöver få få komma in. Men när en människa är, är medveten om sin kamp och vill hitta ljuset. Då tänker jag att det finns en lugn och saklig Väg att gå tillsammans med Jesus och tillsammans med, med den människan. Och det, det om man säger så här: Det är ingenting för amatörer. Man behöver veta, man behöver känna både, både en människas själ och man behöver så väl man kan känna Jesus Kristus för att komma till hjälp där. Och även i en i, alltså i modern tid så använder man ju ibland uttrycket alltså dämonen kommit i fatt med och så vidare. Mm. Och, och det man talar om kan vara liksom en, en svår ångest och så vidare. Så att, eh, det är ju inget helt främmande språkbruk Nej. heller idag. Och det handlar kanske om att det är någonting på något sätt lite obegripligt som man inte riktigt förstår hur detta så tar tag i mig. Nej. Eh, och, och då använder man kanske det som ett, som ett uttryck.
1: Jag kan bara känna att man liksom typ sovit på en liten natt och liksom man ligger och snurrar på natten. Det är, helt, det är ingen logik alls liksom på natten och snurrar. Då, då kan man säga att ja, man kämpar lite på sina jo. demoner på natten
0: Precis.
1: som är, det skapar bara oreda. Och, ja. mm. så det, typ där, då, då kan jag prata demoner ja. lite slarvigt vid frukosten mm. hemma.
0: Precis. Och jag tänker också på ett uttryck Jesus använder eh, när ni får väg till korset och har det här samtalen, med sina Lärjungar i den övre salen då säger han nu kommer denna världens första det är en omskrivning då igen av, av djävulen och så lägger han till i mig finns inget som hör honom till eh, och så kanske vi inte tycker att vi kan säga om oss själva för det finns verkligen eh, mörka punkter både här och där men jag tycker det är nå oändlig tröst att, att Jesus säger det Därför att det på något sätt visar var den öppna famnen finns vart jag kan fly med mina demoner oavsett vad det egentligen handlar om. I mig finns inget som hör honom till. Och kanske kan det någonstans vara någon slags bakvänt tröst att likväl hamnade Jesus sedan där han hamnade det vill säga verkligen i onskans grepp. Så man kan tydligen hamna i det greppet och ändå på något sätt var helt inriktad på att detta är ingenting som jag vill tillhöra. Men då kan man väl också tänka att han som var i det greppet och hittade vägen ut. Kanske också finns som en ledsagare för mig idag.
2: Är det så att vi ska, ska vi känna oss oroliga för mörkret? Eller är det lite så enkelt att tänker vi inte på det så finns det inte? Det är klart att det finns. Mm. Men att vi, eller kan vi, kan vi liksom så enkelt bestämma att ljuset finns inom mig och jag känner det, jag ber om det beskyddet, och sen så slappnar av och går därifrån.
0: Mm. Alltså på något sätt så tror jag på en, på en sån hållning, och det är liksom inget äh, att vara övermodig utan. Äh, det ligger lite i den där bestämmelsen att inte vilja bli mörker. Och sen kan vi inte garantera att vi inte då och då trillar dit. Och ändå tror jag att, att bestämmelsen betyder någonting. Ja, mörker kommer, mörker går. Jag kan inte säga nej, tack, även om jag skulle vilja det. Men jag kanske kan bestämma mig för att jag vill inte bli mörker. Inte för mig själv, inte för min omgivning. Och då finns ju han där, tänker jag, som höll ut verkligen och inte blev mörker. Så att han också kan trösta oss när vi inte klarade det vi egentligen ville klara. Alltså när vi hämnades, när vi drömde till, när vi spred (går) istället för att... Välja en annan väg när vi spred mörkret. Och jag tänker också att de där alltså enkla dagliga rutinerna, hur de nu ser ut. Det som är våra ljusinsläpp är, är väldigt viktiga då. Som kan ligga på det väldigt nära, mänskliga planet. Ett barns kram, när vi får krama igen. Mm. Mm. En vacker, sol, solig dag. Till det som ligger på det djupa planet, ordur, ubiben, Bibeln, eh, ord av Etti och andra som vi kan bära med oss, den där holländska judinnan och så vidare. Och vi, alltså vi har gemensamma ljusinsläpp och så tror jag också att vi hittar våra väldigt personliga mm, efterhand. Och de ska vi nog vara väldigt rädda om så att eh, ingen stänger till om dem.
1: Nej. jag har en liten promenad på, på mitt land där jag ska slänga soporna liksom. mm. och så då, den är så mörk den väg där, och där har jag liksom typ bara bestämt mig för att mm. nej jag ska inte ta ficklampor jag ska gå i mörkret mm. Mm. <laughs> och så har jag faktiskt på något sätt sett, tränat i att nu, jag var lite, man har varit så här i början när man gick det där, mm. men den är liksom typ borta mm. nu för att jag tänker att man kanske kan träna mm. i en fånig bild såklart jag, när jag mm. säger det, men det blir ändå att man kan liksom vara i mörk och inte mm. vara, bli rädd för det. Du sa ju mycket rädsla förut mm. med hur det hänger ihop med mörket. Och mm. Det är ju verkligen så. Mm. Att någonstans kan man också kan jag bara inte säga alltså att det inte... Det, det, har, det, påverkar. Jag att det, det ska inte påverka mig. Typ att man får nästan bestämma sig.
0: ja Jag tycker inte alls att det man får ni vilja jag tycker jag var jättebra. Och jag tror inte att det hade kommit på den om det bara handlade om just den vandringar. Utan jag tror Nej. att det står kanske för något annat ja, i livet floden, också ja, Så, eh.
1: men det ska jag ha en till det <laughs> ja. hjälper mig förstå <laughs> ja, just det. precis eller bara prata med dig mm. <laughs> <Och Eli. laughs>
2: det är lätt när man hamnar i mörker tänker jag att bli kvar där ja. att man blir på något sätt paralyserad mm. det är lätt att låta den där rullgardinen vara nere mm. och inte släppa in mer ljus
0: mm. Och jag har funderat mycket över detta också att eh, det finns människor som ettig. Och de finns ju liksom också i vår vardag på ett lite enklare plan. Människor som vi tycker är drabbade på många sätt. Men som inte blir ett med mörkret. Och så finns det andra eh, som drabbas eh, som, som mycket mer lerar sig med mörkret. Eh, och jag har funderat mycket på vad, vad är det som, som gör det ena och det andra- och ibland kanske man också där behöver ta Jesus som föredöme och ställa frågan som han ställde en gång till en som länge varit i mörker. Vill du bli frisk? Och man behöver inte säga den frågan hårt, utan jag tror att den kan komma kärleksfullt. Alltså att man ibland kan behöva lite försiktigt öppna ögonen på en medmänniska för att Han hon ska se att det finns ändå ljuspunkter. Och det finns kanske någon, ja, även hur jag känner mig, kan faktiskt i någon mån vara ett ljus för